0: Bienvenue à La minute économique présentée par le Collège MREX, votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par Dr. Christian Bordelot, PhD, CFO de MREX, vétéran des Forces armées canadiennes, était président scientifique chez IGO, fondateur d'Intangible Gouvernance, premier spécialiste à la SCHL, et était économiste en chef chez Raymond Chabot grant Thornton. Co-animé par Philippe Voisy, actuaire, investisseur immobilier et chargé de cours au Collège MREX.
1: Bonjour Philippe, comment ça va? Hey, ça va bien toi? Yes, bienvenue à la deuxième, euh, deuxième épisode de la Minute Économique.
0: Yes, yes, yes. En oh, forme? De pas mal de fun. Oui, pas mal en forme. Euh, on est à, à l'hôtel pour la, la, la dernière retraite de la fait que Ça va être une grosse fin de semaine. Euh, ouais, fin je de
1: semaine. beaucoup de bois en arrière de toi. C est, c est, c est, c est, ça, ça coûte cher, ça, ces temps-ci. Euh, on va aller. Ouais, ben, euh,
0: <rire> J'ai pensé, pensé partir avec deux, trois morceaux. Ah ben oui? pas un bandit fait que je vais laisser cela, mais ça devient de plus en plus tentant euh, quand qu on... On voit quelque
1: part, là... De... Il ouais. y a les
0: fameuses jokes
1: de bois, là, que ouais. sur Facebook, là, on est, on est, on est envahi là. On est envahi sur Facebook. Là, tout le monde se pense ben avec ces jokes-là, mais il y a quand même des anecdotes qui continuent d'être drôles. Euh, hier, j'étais à la station service, donc je mets de, de l'essence. Il y a une vieille, vieille, vieille camionnette qui se stationne à côté de moi. Puis là, il y a un paquet de morceaux de bois, mais tu sais, des, des vieilles affaires grises des clous qui dépassent, puis... Tu vois que le gars, il a arraché ça de je sais pas où, tu sais. Fait que je dis, euh, « Ouais, de, ça vaut cher qu'est-ce que tu as boîte, tu sais? » Puis il était comme, « Ah oh, oui, j'en ai pour 5-6 000 pièces. <rire> donc, il euh, faut que c est, c est, c est, ça, ça sort même des, des médias sociaux, là. C'est euh, vraiment, euh, vraiment répandu. Donc... Euh, Écoute, nous, on avait prévu parler du bois avant que tout le monde soit fatigué des jokes de bois. Ouais, on a un travail économique à faire quand même par rapport à ça, parce qu'en dehors des jokes, euh, on, on veut essayer de comprendre vraiment comment que ça se passe et tout ça. Euh, et puis, c'est ce qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis, j'aimerais qu'on parle, de, 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 dans le fond, d'une segmentation de ça, parce que la plupart des gens pensent au bois. Euh, bon, dès que tu dis le bois, Dépôt 2 par quatre, et tu as 8 pièces quelque chose. Donc là, on, on rentre tout de suite dans ce rabbit hole-là, alors que le bois, c'est quelque chose qui, évidemment, au niveau des producteurs et privés, des terres de la couronne qui sont bûchées. Euh, donc la foresterie, hein, ça débute vraiment, on parle pas beaucoup de ça, mais vraiment l'élément de foresterie. Ensuite, il y a le transport euh, de la matière première. Il y a sa transformation dans les Syries, donc l'écosystème économique des Syries. Euh, mm. et, et ensuite, il y a le transport du produit qui est fait. Il y a le distributeur et il y a le retailer, dans le fond, le Renault de dépôt. Il y a un continuum. Il y a un continuum, puis on va rentrer là-dedans pour essayer de comprendre un petit peu quest ce qui se passe. Euh, toi, de, de, de ta perspective, parce que bon, on le sait, tu es actif sur le marché et tout ça. Euh, si tu avais à, à résumer la situation actuelle en termes actuaires ou économiques, disons. Euh, Comment, comment toi tu résumerais la situation actuelle du bois là, pour qu'on rentre à un niveau un petit peu plus euh, euh, le macro puis qu'en on va pouvoir rentrer dans notre continuum là, économique de Oui,
0: c'est ça puis je vais je vais peut-être avoir quelques questions pour toi de ce côté là tu as l'air de bien connaître la, la chaîne de production puis tu sais quand on va plus dans le détail c'est où ça se trouve t'sais, moi ma lecture de la situation en date c'est un petit peu la même que beaucoup ont eu c'est que bon on est rentré dans cette pandémie là euh, puis le seul secteur vraiment de l'économie qui a continué à performer puis dans lequel on s'est dit bon ben ça au moins ça marche, là, on va mettre tous nos espoirs là-dedans, c'est la construction fait que là, la construction a continué à rouler là, à part le, le mois initial ça a arrêté de rouler, ça a continué de rouler, les valeurs immobilières ont monté tout le monde, la construction neuve a continué euh, je pense si je me trompe pas vraiment encore mieux performé que l'an passé euh, tout ça continue puis en même temps il y a tout le monde au Québec a décidé de changer son, son patio dehors l'été passé, puis de faire des travaux chez eux parce que le monde sont enfermé, puis on, ils ont des économies, un petit peu tout ce qui a affecté l'immobilier a affecté la construction, c'est ma lecture. Puis là, ben, en plus des fermetures qu'il y a eu au début dans, dans les euh, peut-être dans la chaîne de production aussi, baisse d'offres, augmentation de demande, puis là, le clash, puis là, le prix du bois qui a triplé justement. Mais moi, c'est ça, tu sais, je vois plus de ce niveau-là, c'est ça, ma lecture, mais c'est ce que tu viens de décrire un peu, là, de, de la chaîne de production puis d'où que ça part. Je, moi, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que c'est quelque chose tu que sembles connaître plus que moi. Puis je me demande, cest juste une question d'offre puis de demande ou est quelque chose de plus de structurel dans… Parce que moi, ma question qui reste souvent, c'est quand les choses reviennent à normal, le prix du bois, il va-tu comme déflationner un peu pour revenir dans un balancier plus… Euh, ça S'endort ou on doit s'habituer à ce prix
1: de bois-là? Oui. C'est là que c'est intéressant parce que tu arrives à la question qui, qui nous fait parler de structure. Parce que s'il n'y a pas de problème structurel, euh, donc dans le fond, le, le, le c'est très, très euh, fluide, euh, 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 ben à ce moment-là, on a une, une, hausse, une hausse de prix, un peu comme euh, le prix du pétrole qui augmente à la fonte et la pente qui redescend très rapidement on est content. Donc là, on se dit ah boy, c est, c est, ça, ça, ça bouge beaucoup, mais au moins quand ça monte, ça redescend rapidement. peut ouais, pas en débattre au niveau du pétrole quand même, mais <rire> c'est une perception qu'au niveau de l'approvisionnement du pétrole, il n'y a pas nécessairement de problème structurel. Et évidemment, si on pourrait rentrer aussi dans le pétrole et aller voir le, le, les capacités de raffinage, qu'est-ce qui se passe là, puis pourquoi le, le pétrole, est en 2008 par exemple, il était à 39-40 le baril, il était à 40 sous à la pompe. Et plus tard, dix ans plus tard, il prix sera à 40 dollars le baril. Ce ne sera pas à 40 sous la pompe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, semaine...
0: C'est des questions que je me suis posées moi-même, Sival, <rire> quand on ne connaît pas les détails. Ouais, de la chaîne, ben oui.
1: Mais tout passe. ça, ça s'explique d'un point de vue de, de, de la chaîne d'approvisionnement. Euh, puis c'est toujours la même histoire. On, on, je pense que ça avait beaucoup aussi été discuté avec le café. Hein, plus... D'ailleurs, au niveau du café, il y a des gens qui ont, qui ont commencé à, à, à acheter du café qui est éco-responsable etc., pour s'assurer que le producteur lui aussi soit bien récompensé, parce que finalement, c'est tout le temps les mêmes acteurs dans la chaîne de production qui étaient récompensés. Et au niveau du bois, on vit un peu la même situation, parce que euh, si on fait un peu de recherche, puis on regarde, puis on parle avec des gens qui sont des producteurs, euh, et d'ailleurs, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, euh, les, 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 les producteurs en tant que tels ne font pas plus d'argent aujourd'hui qu'avant la COVID ou au début de la COVID. Et Donc ouais. là, l'idée qu'on a du prix du bois qui a augmenté, euh, ça ne provient pas du producteur. Le producteur n'est pas mieux rémunéré. Et là, la question qu'on se pose, c'est comment que ça se peut que si on a triplé ou quadruplé le prix du... qu'on soit parlé de deux par quatre, euh, comment ça se fait que le producteur, lui, n'a pas plus d'argent? Là, pour comprendre ça, il faut se rendre au niveau des séries. Aujourd'hui, au une Syrie, c'est très, très payant. Depuis environ dix mois. Et, et, et pendant la décennie précédente, les Syries étaient déficitaires. Donc, c'est sûr et certain que là, en ce moment, lorsque le vent tourne, elles se disent, on va profiter de ça. On va profiter ouais. de ça. Euh, Donc, les Syries continuent de s'approvisionner euh, au même coût qu'auparavant ou presque. Mm -hmm. donc, les producteurs n'ont pas été capables de d'augmenter hein, euh, euh, le prix, mais les séries, ensuite, elles vont revendre beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas Renault dépôt qui fait la grosse passe en ce moment. C'est okay. vraiment au niveau des séries que ça se passe. Et euh, évidemment, il y a eu une question d'arrêt de, 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 de travail, une question de, aussi d'inventaire de, qui a diminué, mais il y a aussi une volonté au niveau des séries de ne pas augmenter dramatiquement la capacité de production que certaines séries seraient capables. Donc, faire des petites journées bien normales. Oui. garder cette pression-là sur les prix, parce qu'on se dit, pendant une décennie, on était été déficitaires. Personne ne nous a aidés. Le gouvernement ne nous aidait pas. Et donc, les acteurs de production, et les acteurs de transformation étaient euh, en difficulté. Puis, euh, dans ce contexte-là aussi, il y a tout ce qui se passe avec les États-Unis. Ouais. On eu des, euh, du bois d'œuvre. Euh, donc, on, on, on sent sur le marché, lorsqu'on parle avec les gens, qui sont dans des séries, euh, eux se sont sentis abandonnés pendant une décennie. Donc, ils euh, se lèvent le matin aujourd'hui et se sentent très, très bien hein, en se regardant dans le miroir, décharger plus cher dans le contexte actuel. Donc, euh, ça, c'est un des, 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 des facteurs structurels dans l'équation. Donc, ce n'est pas tant au niveau du transport avant, après la transformation, ce n'est pas au niveau du producteur. Ce n'est pas vraiment à la, à la distribution puis au retail, c'est au niveau du sillage que ça se passe. Euh, et là, normalement, euh, en économie, on dirait, bon, il y a une très, très forte de demande. Le supply est, est bas, donc évidemment, les prix vont augmenter, mais ça va être très temporaire parce que de nouveaux acteurs vont entrer sur le marché pour faire du sillage. Bon, ça, c'est ouais. vrai en théorie. Dans, dans, dans la réalité, la barrière à l'entrée, est quand même très, très haute parce que les équipements de foresterie, c'est très cher. Donc, mm -hmm. si toi, de même à tu te dis « wow, c'est vraiment cool le bois en ce moment, je me pars une série euh, », tu as des investissements massifs à faire de plusieurs centaines de milliers de dollars, voire peut-être même euh, un million de dollars, tout dépendant de ce que tu veux comme output. C'est sûr que tu peux t'acheter un petit moulin Big Red XP à 12 000 et euh, faire 200 PMP euh, par jour. Mais si tu veux euh, vraiment comme produire pour 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 euh, d'un point de vue industriel, commercial, tu as besoin de capacité, ça coûte très cher. Donc, la barrière à l'entrée, elle est là. Donc, ça vient limiter le oui. réajustement-là. Mais le plus gros facteur dans tout ça, c'est pas juste ça, parce qu'il y a plusieurs autres acteurs sur le marché actuellement qui pourraient tenter d'investir massivement. Le problème, c'est qu'on se dit, pendant dix ans, on nous a laissé tomber. Mm -hmm. Alors, rien fait pour nous. On était déficitaires après avoir investi dans des machineries. Est-ce qu'on va se refaire prendre à nouveau? Non. Donc là, on se dit, en ce moment, on ne fait rien, on n'augmente pas notre capacité de production, on encaisse, on va se faire un bon coussin, parce que peut-être qu'après les deux, trois ans de folie qui sont devant nous, peut-être que dans le futur, on va revivre encore une décennie comme ça, et ouais. on Donc ça, c'est vraiment là, euh, un problème qu'on voit dans la chaîne là, de, de production, puis qui fait en sorte que là, sur le marché, euh, on vit ça actuellement.
0: C'est intéressant ce que tu dis là, même d'un point de vue économique, parce qu'on T'sais, on dit souvent la COVID a le dos large. Puis là, on, moi, tu vois, même ma perception, que c'était ben, l'offre, la demande naturelle, ça se fait. Mais on a quand même ici une problématique que c'est depuis 10 ans. Puis c'était vraiment structurel dans ce marché-là, dans la chaîne d'approvisionnement. Ceux qui se gâtent plus, ceux qui se gâtent moins, justement. Fait que non, je trouve ça intéressant de t'entendre là-dessus parce que ça, ça vient vraiment creuser que c'est pas juste la COVID. Là. La COVID a comme... Permis à quelque chose de sous-jacent de, de comme, se manifester, mais euh, sachant que c'est le gros, une, bon, un bon pourcentage du problème se passe là, c'est intéressant de voir que c'est le modèle d'affaires, puis que justement, ouais, ouais, tu as moins de chances que ça retombe le prix du bois juste parce que la demande, mais, elle, elle changerait. C'est
1: ça. ça. En, en comprenant ça, on dirait qu'on a une plus grande facilité à penser où ça va aller, puis ça met aussi en lumière le rôle du gouvernement dans ça, parce que euh, Plusieurs des producteurs euh, euh, privés me disent c'est pas juste, moi j'ai acheté des terres à bois, je veux revendre mon bois à un, à un prix qui est intéressant pour me donner le goût parce que tu sais, faut, faut, quand tu es un opérateur là, euh, euh, en foresterie, il faut que tu achètes des, des très très grosses machines. Donc tu as besoin en, au moins d'une multi, Si tu veux être moins de tu as besoin d'acheter la terre à bois. Euh, idéalement, tu as, as, as acheté une plantation, sinon bien, une terre à bois qui est très productive. Euh, bon, il faut faire les démarches pour l'acquisition ingénieur forestier, etc. Ensuite, ça prend les machines. Euh, si, moi, vraiment, tu veux euh, faire un peu d'argent, il faut que tu aies tes propres machines. Si tu fais venir des gens pour bûcher, il va te rester à peu près 33 de la pièce que tu vas sortir de ta, de, de ta terre à bois. Euh, puis ça, ben, écoute, coup, tu l'as sorti des arbres, ça prend un certain temps que ça repousse. Là. Donc, si tu as 100 arbres, tu le fais bûcher, ben, on se revoit dans... <rire> On se revoit quand tu seras grand-papa. Donc, 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 si tu veux être productif, il faut que tu aies des équipements euh, ou sinon que tu aies des partenariats qui permettent d'avoir de, de, ça à un très, très bon euh, prix. Et c'est des gros investissements. Euh, donc là, les producteurs privés disent c'est pas juste parce que moi, j'ai besoin de faire tous ces investissements-là euh, pour rentabiliser ma terre. Et pendant ce temps-là, il y a le gouvernement du Québec qui donne des droits de bûchage sur des terres publiques. Et, et, et là, n'importe qui peut aller bûcher n'importe quelle lot, et c'est euh, coupe-gorge à un point où moi, comme producteur privé, je ne suis même pas capable de rentabiliser mon investissement en terre à bois. Mm -hmm. Et là, ça fait en sorte que euh, n'importe qui peut aller bûcher sur les terres publiques, et ça crée, dans le fond, une sûre offre de bois euh, en bille pour les Syries. Donc là, les Syries ont vraiment le gros bout du bâton à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment une quantité de bois énorme. Donc, le producteur n'est pas capable, de son côté, d'augmenter euh, son profit. Euh, donc, il y a vraiment, tu sais, puis ça, c'est le gouvernement joue dans, dans ça en créant ces droits-là. Donc, vient affecter, euh, dans le fond, l'équation économique. Hein. Euh, parce que si le gouvernement n'était pas là, les producteurs privés qui ont leur propre terre fixeraient des prix pour rentabiliser leur investissement, ce qui, en retour, changerait la dynamique avec les Syries. Ouais. Et de suite. Donc là, c'est pas ça qu'on vit actuellement. Donc là, il y a une, une partie rôle du gouvernement dans ça qui est important euh, à comprendre qui est très spécifique, d'ailleurs, à, à notre pays et qui est un des, des grands problèmes qu'on a avec les États-Unis au niveau du bois d'oeuvre parce que les États-Unis, eux, disent « Ouais, mais là, regardez, c'est une subvention que vous accordez. Ils vont bûcher euh, gratuitement sur vos terres. Ils vont bûcher avec des facilités. Où on considère que euh, c'est des subventions, même si vous oui. leur chargez un, un petit quelque chose, ce n'est pas le prix du marché. Donc un produit qui
0: reflète un investissement de quelqu'un dans quelque chose. Exactement. Dans la future, puis oui. la fameuse barrière à l'entrée aussi, même oui. en foresterie.
1: Exactement. Donc, ça, c'est un gros problème qu'on a avec les états Donc, là, on a parlé beaucoup de, disons, de, 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 du début de la chaîne. Si on se déplace euh, post bon on arrive au Renault-Dépôt, euh, c'est là vraiment que ça vient nous, euh, nous affecter au niveau de l'immobilier. Euh, est-ce qu'on peut penser avec le contexte économique, on en a parlé un peu dans le dernier épisode, les taux d'intérêt, où ça s'en va, etc., est-ce qu'on peut penser que cette demande-là pour le bois va diminuer à court-moyen terme,
0: Philippe? Ben, Moi, c'est ça, c'est la demande, c'est je pense qu'en on... construire, parce que je pense que le gros de la demande de moi de bois en immobilier se fait beaucoup dans la construction neuve. Tu sais, as des charpentes à bâtir et tout. Dans l'optimisation de blocs usagés, oui, tu as du bois à acheter, mais souvent, tu es quand même déjà sur une charpente existante. Puis tu sais, le bois, c'est le plywood quand tu as besoin de faire des travaux majeurs ou des choses de même. Mais c'est beaucoup pour de la construction neuve. Puis en ce moment, dans la construction neuve, moi, ma lecture aussi du débat, c'est ben, les coûts de construction, ils montent énormément à cause du coût du bois. Parce qu'il y a beaucoup de structures de, structure de bâtiments qui est en bois. Puis là, par contre, il y a eu un boom d'un loyer dans, dans les deux dernières années. Là, les loyers ont vraiment beaucoup augmenté dans les couronnes de, de Montréal, problème même dans couronne couronnes de Québec. Un marché, que je connais un peu moins. Mais les prix, les prix de loyer, là, on peut louer des 5,5, des 4,5, 9, là, beaucoup plus cher que y a 2-3 ans. Fait que souvent, le monde, quand il y a des coûts plus élevés, ils se sont fait sauver par des, des loyers plus élevés en, 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 en conséquence. La vraie question, c'est jusqu'à où le marché, quand tu prices ta construction neuve, va pouvoir absorber des hausses de loyers futurs. Tu sais, à quel point tu vas pouvoir refiler la facture du bois à tes futurs locataires? Tu sais, c'est où que l'élastique arrête? Puis c'est où, quand ça va s'atteindre, ça naturellement, encore là, en économie, la théorie, c'est la, la construction va ralentir à ce niveau-là parce que, justement, ça va coûter trop cher versus ce que tu loues, le monde va prendre leur capital. Tu sais, en tout cas, après ça, on sait qu'en économie, tu as plein de variables qui, qui interagissent entre eux. Mais euh, pour moi, c'est beaucoup lié à la croissance des loyers qu'on vit actuellement. C'est quand qu'elle va s'arrêter, genre. Parce que pour moi, c'est dans le coût du bois puis la demande du bois en construction, c'est beaucoup là que ça va se passer. Selon moi.
1: c'est sûr que là, il, y a, il faut, faut, faut faire la distinction entre le neuf et l'usagé. Mm -hmm. Parce que dans le neuf, euh, pendant, pendant un certain temps, on peut déterminer, euh, on peut déterminer un, un loyer librement. Ouais. Ça nous permet quand même en grande partie de continuer la construction neuve et de refiler cette facture-là. Et puis là, ensuite, il ben, faut voir la capacité d'absorption du marché.
0: Ouais, moi, c'est surtout là-dessus que je me pose la question.
1: Ouais. Ben, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui vont être prêts quand même à absorber cette hausse-là parce que euh, pendant la dernière année, les, les transferts gouvernementaux ont été tellement importants et, et les gens ont tellement peu dépensé que d'absorber un 90$ sur un prix de loyer qu'ils ne connaissaient pas nécessairement, parce que bon, tu sais, au niveau du neuf, tu le dis, ben, je vais sortir à 13,50$, là finalement le bois augmenté, bon, je vais le mettre à, à 14,25$, la personne qui voit la publicité ne l'a jamais vu à 13,50$, le voit à 14,25$. Euh, son désir de louer peut-être encore très, très fort dans un contexte où justement sa, sa position économique s'est améliorée comme la plupart des gens de classe moyenne à supérieure dans, euh, dans le marché. Et je veux dire, lorsqu'on a des logements, on peut, on peut se le dire ici, quand on a des logements de, de 14, 1500, 1600 c'est sûr qu'on euh, on est dans ce qu'on catégoriserait comme une classe moyenne là, au niveau des, ouais. des salaires... Euh, qui, normalement, il y a du débat, à savoir quand ça commence une classe moyenne, là, mais... mais, <rire> mais c'est des débats C'est comme l'intérêt public, ça, c'est très, très difficile à circonscrire. Okay. Um, mais c'est certain que, euh, on, je pense que la plupart des gens là, euh, raisonnables pourraient s'entendre à, sa, à, à savoir que, bon, on à 1500, 500, dollars, euh, Si on prend, par exemple, le salaire moyen des Canadiens, euh, n'importe quelle année, on, on peut s'entendre que c'est quand même au-dessus de... Euh, au-dessus, donc... Euh, donc, ça, c'est d'une part. D'autre part, au niveau de l'usager, c'est là que ça devient plus difficile parce que euh, lorsqu'on veut transformer des, des logements qui ont été vraiment délaissés pendant très, très longtemps et puis que, bon, euh, on a besoin d'utiliser beaucoup de bois pour se faire, donc on parle de structure, etc., euh, ou d'ajouter de, des étages dans un contexte usager, euh, ben là, ça, ça peut devenir difficile parce que le, le prix est très, très élevé. Et euh, là, on n'est pas capable nécessairement de, de refiler la facture des fois, autant qu'on le voudrait. Donc, ça dépend à quel, quel point on aura fait des rénovations, etc. Est-ce qu'on a relocalisé les gens? C'est sûr que ces temps-ci, ça nous aide beaucoup. Le taux d'inoccupation a quand même augmenté. Euh, donc, on, 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 on le voit là, tu sais. Je, je l'ai vu à Montréal, c'est plus facile euh, de, faire ce qui est, de faire les, les choses. Mais euh, on, on se comprend que ça peut devenir un enjeu très, très important pour l'usager si ça perdure pendant deux trois ans. Et, et là, l'effet euh, économique serait un, un parc euh, immobilier qui, euh, au niveau de sa revitalisation, prendrait un time-out hein, ouais, euh, pendant 1-2-3 ans. Ouais.
0: Non, exact. puis euh, non Très bon point. Puis le time-out, c'est parce qu'il y en a eu des gros time-outs dans les 40 dernières années là, au niveau de ça à cause de toutes les... Ouais. Les différentes barrières, les, les, les coûts de construction, les coûts de, de travailleurs avec compétences, carte de compétences et tout, toutes ces choses-là. Les, les augmentations permises, comme tu dis, par le, par le gouvernement ultimement, pour récupérer ton investissement. Puis là, c'est le coût du bois, continue à rentrer là-dedans en plus. Euh, c'est sûr que ça vient comme un peu... Euh, Amplifier cet effet-là, là-dedans.
1: Là que... là là, encore là, le gouvernement revient, dans l'équation à la fin du, du cycle parce que là, on se retrouve avec le, le tribunal euh, sur le logement, euh, que j'ai toujours envie de dire la régie, là, parce qu'on le dit pendant tellement longtemps. Et, ouais. et là, on vient, on vient s'immiscer dans, dans, dans la fixation du prix. Et c'est très, très difficile de refiler, finalement, cette euh, augmentation-là du prix du bois aux gens qui vont louer les logements. Donc, euh, le, le, un des grands problèmes qu'on a depuis euh, depuis là, des décennies avec euh, la piètre qualité du parc de logement, puis euh, d'une certaine façon, on voit dans les médias des groupes euh, et des groupuscules. Euh, euh, faire les gorges chaudes sur le, 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 le comment le, le parc est délabré puis, et on, on voit tout le temps des épisodes dramatiques avec des petites moisissures noires un coup de fenêtre, et puis euh, des choses comme ça et, et, et une des un des principaux responsables en fait de la situation c'est le gouvernement qui euh, euh, est, disons-le est hypocrite dans sa façon de gérer la situation parce que euh, il, il ne veut pas prendre la responsabilité directement de fournir des logements pas chers à tous ceux qui en ont besoin. Donc, euh, donc envoie ces gens-là dans la cour des locataires privés sur le marché et ensuite les empêche de fixer les prix du marché. Alors, il faudrait être, euh, être euh, conséquent et, d'une part, euh, offrir des timbres à une clientèle qui n'est pas capable de s'approvisionner en logement sur le marché et laisser euh, les locataires fixer le prix du marché pour avoir des infrastructures euh, locatives qui sont dans un bon état. C'est un peu le même problème qu'on a avec, euh, particulièrement ce gouvernement-là au Québec, avec les infrastructures routières. Donc, on n'investit pas suffisamment dans les infrastructures routières et on a des routes qui sont euh, délabrées et compteuses. Et ensuite, lorsque des accidents, on met ça pour la faute des conducteurs. Ah, toujours, euh, il a perdu la maîtrise de son véhicule, c'est de sa faute. Mais des fois, il essaie de freiner, puis c'est tellement délabré que la voiture a juste en aller tout seul euh, sur le côté. Donc, euh, il faut, euh, faut être conséquent. Au niveau du parc de logement, je pense qu'il euh, faut arrêter de qualifier ce problème-là dans la cour des, euh, des, euh, des propriétaires privés. Et je pense que là, avec l'augmentation du bois, il va sûrement avoir... Euh, des gens qui vont demander à ce que ces augmentations-là soient reflétées dans ce que le la, la euh, ben, la, la tribunal régule parce qu'on ne peut pas là, avoir là, des hausses comme ça sur mm -hmm. euh, l'étalement en plus et l'amortissement qui est suggéré euh, par le tribunal, qui est complètement déraisonnable.
0: Ah oui, Non, c'est super intéressant. Puis tu sais, moi, ce que j'en retiens un peu de notre discussion, c'est que. Dans le fond, on a tendance souvent, c'est correct en un sens, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est ben justement économiste, puis qui peut arriver et voir chaque détail. Parce que Dans une chaîne, ça ne se passe pas juste à une place, il y a vraiment du détail pour expliquer euh, pourquoi les choses sont comme ça. Puis justement, euh, on parle du bois, on parle d'autres sujets, là, on rentre un petit peu dans ouais. le sujet du loyer, du marché, mais on voit comment autant le gouvernement, euh, on pourrait rentrer la CCQ là-dedans. Puis après ça, des environnements économiques, les barrières à l'entrée dans certains secteurs euh, viennent affecter du fait que ce n'est pas juste la COVID le problème dans le prix du bois, justement. Là. C est, c est, c est, on, on met tout ça sur le dos de la COVID. Puis oui, elle a amené un contexte qui a comme favorisé, comme un peu, comme la machine à pète. <rire> Mais c'était fragile, la machine avant. Puis ça pouvait s'expliquer. Puis je trouve que tu nous l'as très bien expliqué aujourd'hui. Puis. Euh, ça, ça aide beaucoup à mettre en relief que ce n'est pas juste une chose, c'est plusieurs détails, c'est une combinaison de, de variables là, qui, qui produit ça un peu comme résultat.
1: Les, ah, les, les, les structures économiques et l'économie, c'est comme un moteur. Hein. Il y a plein de composantes. Il suffit qu'une petite composante ne fonctionne pas bien à l'intérieur, que ce soit une bougie d'allumage ou on manque un petit peu d'huile ou le gaz est de moins bonne qualité et soudainement. Euh, on a des problèmes. Puis oui, la COVID, c'est facile à l'utiliser, mais je pense que la COVID, en fait, elle a juste mis en exergue, tu sais, comme on le voit au niveau du système de santé, comment ça se fait qu'on ouais. traîne derrière l'Ontario à ce point-là. l'Ontario a un système beaucoup plus privatisé, plus performant. On le voit aux États-Unis avec plusieurs États euh, qui sont déjà réouverts hein, parce que, dans le fond, c'est une capacité de leur système de santé à gérer les cas. Euh, nous, on ne tente pas au Québec d'éliminer la COVID. On tente de gérer, dans le fond, l'afflux de gens euh, qui vont à l'hôpital. Et ouais. comme on a un système de santé extrêmement faible, on se retrouve avec des mesures sanitaires extrêmement sévères. Et des ouais. systèmes de santé qui, ont, qui sont plus performants ont des mesures qui sont moins sévères parce qu'ils sont plus capables de gérer euh, les cas qui se présentent à l'hôpital. Donc, euh, on paie un peu pour notre, notre système de santé, on paie un peu pour notre système de gestion du logement, on paie un peu pour notre système de gestion des mmh. infrastructures routières. Donc, c'est très représentatif de de notre système corporatiste au Québec, puis ça se répercute dans tous les secteurs d'activité. Euh, merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là pour notre deuxième épisode de la Minute Économique.
0: Merci
1: à toi. Euh, On va se revoir la semaine prochaine avec un sujet de ton choix, cette fois-ci, Philippe.
0: <rire> je vais voir, je vais, je vais parcourir les articles un peu, puis euh, on, va, bon, on va trouver quelque chose de fun comme
1: aujourd'hui. Bon, super, on se revoit la semaine prochaine, Philippe. Bonne fin de retraite à Entourage-sur-le-Lac.
0: Yes, merci. Bonne fin de semaine.